0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Instituto Hugo de São Vitor. Hoje nós vamos falar especificamente da influência que Quintiliano exerce por toda a educação ocidental não é? É, é o principal educador, nós podemos dizer assim, é, do, do ocidente não é? Nós vemos que a, trechos das obras de Quintiliano são copiados a exaustão por diversos outros educadores, sem nenhum pejo, né? sem nenhum perigo de serem taxados de plagiários, sem nenhum perigo de estarem copiando realmente o que Quintiliano dizia, porque aquilo estava muito bem dito. Né? Nós encontramos, por exemplo, já dentre os cristãos, o próprio São Jerônimo. Né? São Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, era um homem eruditíssimo, aluno... De Donato, do grande gramático Donato E que eh, dando conselhos para uma mãe para educar né, Que estava com uma filha pequena Praticamente reproduz eh, tudo aquilo que Quintiliano fala Sobre o, a educação, sobre o estímulo que deve ser dado para a criança Nos primeiros anos de vida E São Jerônimo simplesmente reproduz aquilo que está dito por Quintiliano ali no seu primeiro livro, não é? Como aquela história de ter uma tabuinha com cera Onde a criança já pudesse ensaiar as letras, não é? Seguindo o um modelo da mãe ou a mãe mesmo segurando o próprio, o próprio estilete, o estilo, né? A palavra estilo vem, né? só uma curiosidade, a palavra estilo vem disso, não é? É um estilete, é um objeto de metal assim que eu uso para escrever na cera, a etimologia de estilete e estilo é a mesma, certo? Então quando nós dizemos que a pessoa tem um estilo específico, é uma forma de escrever, não é? E, e, e aí nós temos a, a, a palavra estilo. E o São Jerônimo é, aprova aqueles conselhos de quintiliano ou sobre fazer as letrinhas não é, de brinquedo letras de marfim ou madeira, o São Jerônimo copia essa ideia de Quintiliano e aconselha ali para aquela mãe que vejam só, estava educando uma menina, não é? Isso uh, ainda na antiguidade e para aqueles que acham que somente homens recebiam educação, o nosso é, relato mais detalhado que nós temos uh, de um educador cristão que é no caso São Jerônimo, ele está falando para a educação de uma menina e aplicando tudo aquilo que de mais uh, excelente existia até então, que era a pedagogia de, de Quintiliano. E dentro dessa tradição retórica não é, que visa a formação de uma pessoa eloquente, foram formados papas, foram formados grandes homens de ciência... E de letras durante toda a Idade Média, não é? Ah, mas eu sempre aprendi que Platão influenciou muito Santo Agostinho Sim, obviamente, não é? influenciou também os neoplatônicos, né? mesmo os pagãos é, existe A escola de, de, de Platão ela permanece ainda por muito tempo e, e Platão nunca deixa de ser lido e de ser referenciado Aristóteles a mesma coisa, porém quando nós falamos de educação, de metodologia e, e, e ter a educação, um fim para a educação Esse fim é aquele que Quintiliano havia herdado de Isócrates e que passou adiante pelos primeiros, pelos primeiros pensadores, cristãos, pelos teó primeiros teólogos, cristãos pregadores e por aí afora, não é? Formar uma pessoa capaz de dizer aquilo que ele quiser, certo? Formar um homem bom, perito na arte de dizer, foi o que formou Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Gregório Magno, São Bento e por conseguinte toda a Todos os, os monges letrados da Ordem de São Bento, que serão os grandes responsáveis pela cultura no, Ori... no Ocidente até o surgimento, mais ou menos, das ordens medicantes, não é? no caso, or... a Ordem dos, dos Padres, dos Irmãos Pregadores, certo? dos Padres da Ordem dos Pregadores, Ordo Predicatorum fundada por São Domingos e que depois passa a ser chamada de Ordem Dominicana, e a Ordem dos Irmãos Menores, né? Fratrum Minorum, fundada por São Francisco de Assis, que depois passam a ser chamados de Franciscanos. Até então, o que prevalecia era a educação dos mosteiros beneditinos, as escolas monásticas e escolas da diocese, que dependiam, em grande parte, da cultura toda mantida dentro dos mosteiros, não é? Depois, quando nós temos, por exemplo, a, a escola de São Vitor, que segue não a, a regra de São Bento, mais a regra de Santo Agostinho, o material todo que eles com que eles podem trabalhar, não é? Todos a toda a, os livros e e, e, e tudo isso Existem graças ao trabalho dos monges beneditinos, monges esses que haviam sido formados numa linha de gramática e retórica muito mais do que de filosofia e dialética. Sendo que a filosofia era uma serva dessa eloquência, a filosofia servia à formação desses homens peritos em dizer, em dizer as coisas. Então... Nós vemos que, que, por mais que se estudasse Platão, por mais que depois ainda entrasse Aristóteles na história, ficava muito ali com o fim último e a arte suprema cabeça de todas as artes, a retórica. E assim foi, não é? Isso aí só vai acabar e por um, um breve período, que Quintiliano, digamos assim, perde a sua, a sua proeminência com o surgimento das universidades não é? As universidades começam começa principalmente em Paris, ali com a dialética, com Pedro Abelardo e, e todos os seus sequazes, não é? Tem os seus maiores frutos nas pessoas de Santo Tomás de Aquino e Santo Alberto Magno mas quando nós uh, olhamos um pouco para o lado e vemos a figura, por exemplo, de um São Boaventura, nós vemos que de todo a tradição de oratória não havia morrido, certo? Mas a oratória ela passa para um segundo plano e não entra, digamos assim, na universidade. A arte de dizer as coisas já não é a mais importante de todas. Continua, talvez, nas faculdades de direito a ser cultivada um pouco mais do que nas faculdades de filosofia e teologia, para voltar logo em seguida com o Renascimento, certo? O Renascimento que nós vemos uh, ter a sua gênese dentro de uma nova perspectiva que surge com o franciscanismo, com um, uma outra visão do mundo proposta por São Francisco de Assis, mas que acaba, por uma certa vertente, descambando em heresias e erros filosóficos, como é, por exemplo, o nominalismo, que vai ser combatido, dessa vez não por homens do clero, mas por leigos, no caso, os poetas italianos, principalmente Dante Alighieri, Petrarca e Boccaccio, certo? Que são poetas que, para além de serem muito eruditos, leitores vorazes de obras antigas em latim, escrevem também na sua língua materna, ou escrevem em vulgare, em língua vulgar, aquela língua falada pelo povo. Mas só conseguem dizer tudo aquilo que queriam. Escrever em vulgar ou compor em vulgar já era uma coisa que já vinha sendo feita já há algum tempo, principalmente na, Pro na Provence, né? no sul da França e também na Sicília, em certa medida, e mesmo na Itália inteira, mas que só consegue chegar à obra de Dante Petrarca e Bocaccio porque eles eram conhecedores da língua latina, dominavam os autores antigos, certo? E aí, com eles também, volta um interesse maior neste ideal de pessoa eloquente que domine a língua de Cícero. Né? Cícero que é para Quintiliano o maior dos modelos dos oradores latinos, por mais que Quintiliano diga, esteja afirmando constantemente que é necessário a, que a educação seja feita não só em latim, mas também em grego e que se conheçam os modelos dos poetas e oradores gregos também, mas a partir de então nós temos aquilo que chamamos de iluminismo e que realmente não tem grandes contribuições para fazer em termos de filosofia nem em termos de teologia, ao contrário, né, por muitas vezes dentro do humanismo são disseminados vários erros filosóficos e teológicos, para não dizer heresias verdadeiras heresias também são disseminadas, não é? E a coisa corre um pouco mais solta Durante tudo aquilo que nós chamamos de renascimento Mas nós crescemos sim Neste ideal de Dicendi peritos A parte do vir virbonus né, De ser um homem bom E perito na arte da palavra A parte do virbonus É do homem bom Talvez é um pouco negligenciada Certo? E, e se foque demais não é? se perverta esse ideal de Quintiliano e fique só com a parte do Dicendi peritos, um perito na arte de dizer as coisas. Mas isso, de certa forma, nunca acaba. Nós vamos chegar, como fruto do Renascimento, em termos culturais, obviamente, e não espirituais, na Companhia de Jesus, que vai ser o maior empreendimento educacional jamais visto antes na história, certo? Em poucas décadas, há escolas dos chamados jesuítas, certo? Os irmãos da ordem é, criada por Santo Inácio, escolas deles espalhadas por todo o mundo, por todos os continentes, não é? Aqui no Brasil não vai ser diferente, nós temos aí a figura de São José de Anchieta, que veio para cá, cá justamente para dar aulas, e qual era o modelo de educação que existia dentro das escolas? Era um modelo que se aproximava na sua formação média, certo? Na sua parte, desde do, dos fundamentos, da alfabetização e tal, mas principalmente no que se chamava o currículo de gramática, retórica e humanidades, se aproximava muito mais do modelo humanista vigente até então, de, de formar homens, peritos, na arte de dizer, de formar homens eloquentes e que estava totalmente baseado nas ideias de Quintiliano. É claro que com o grande reforço né, que poderia ter havido, né, todo o desenvolvimento poderia ter havido durante aí, alguns séculos, né? nós estamos falando já de 1400 anos depois de Quintiliano quando surgem essas escolas da Companhia de Jesus. Mas não somente eles, não é? As escolas do do mundo que recentemente havia se tornado protestante, também seguem esses mesmos modelos, muito é, quintilianos. Né? Quintiliano já é um adjetivo, então é difícil de dizer assim, a pedagogia é quintiliana. Bom, mas é o que a gente tem. Mas no... No, quando se trata de educação superior, de, principalmente de ensino de filosofia e teologia, os jesuítas seguiram a linha da Universidade de Paris, que era a linha da teologia e da, da teologia tomista e da filosofia mais aristotélica. Então, digamos assim, eles conseguiram tratar é, enfim, oferecer uma educação, que dois mil anos antes deles era o que estava sendo proposto em Atenas. Não como eles faziam, de forma unificada, o sujeito tratava da parte mais humanística e linguística, uma, uma educação voltada para a eloquência na primeira fase e depois uma educação voltada mais para a filosofia na segunda. Mas digamos assim, os jesuítas conseguiram unir aquilo que lá na Grécia antiga no período clássico da história de Atenas era representado pelos ideais de Platão e Aristóteles, sim, herdeiros da tradição socrática de filosofia, mas também pelo ideal de Isócrates. Então nós temos assim, para a tenra juventude, Isócrates. Para os adultos, jovens adultos, nós temos Platão e Aristóteles coroando tudo com a filosofia de Santo Tomás de Aquino e teologia de Santo Tomás de Aquino. Então nós temos realmente é, nisso que foi o maior empreendimento educacional de todos os tempos, chamado Ratio Studiorum, né? Ratio Atque Institutiones Studiorum Societatis Jesu. Esse texto foi só conhecido como Ratio Studiorum nós temos essa grande síntese da educação do Ocidente, não é? Essa educação que acaba por formar homens como Miguel de Cervantes, que acaba por formar o padre Antônio Vieira, Lope da Vega e tantos outros grandes escritores, mas também muitos homens de ciências, muitos cientistas eram jesuítas, é só ver o nome das crateras da Lua, que são batizadas pela pessoa que a descobriu e que a observou, por exemplo, certo? Nós temos a, o que era chamado de ciência jesuítica, que é a sismologia, a ciência que ajuda a prever os terremotos, enfim, tantas outras coisas que são frutos da companhia de Jesus. Nós podemos dizer que a cultura no Brasil, até a ordem ser Expulsa daqui pelo Marquês do Pombal Que as razões agora não veem ao caso, certo? Se foi uma expulsão justa ou injusta E logo após a, a própria supressão da ordem Os jesuítas param de existir durante um tempo E quando retornam já não são mais a mesma coisa Pelo menos não são aquilo que estava determinado Que deveriam ser nos primeiros documentos Aqueles elaborados por Santo Inácio E seus sucessores mais imediatos a questão é que para a cultura, e nós enquanto brasileiros, somos herdeiros diretos dos ideais pedagógicos de Quintiliano, porque durante, de, vamos por aí, quase dois séculos, a nossa cultura era cultura jesuítica. Todo o acesso que nós tínhamos a uma cultura universal vinha por meio dos jesuítas majoritariamente Obviamente houve presença aqui dos beneditinos Com certeza, é, muito nos ajudaram e muito nos instruíram Houve a presença de outras ordens Como a Ordem do Oratório de São Felipe Neri e tal Mas nós diz podemos dizer que, um Brasi que o Brasil é, viveu durante muito tempo a cultura jesuítica qualquer pessoa que quiser ser bem educada é, deveria procurar um colégio jesuíta isso depois que a ordem volta a, a poder se estabelecer no Brasil continuou sendo assim né? eu moro numa cidade Porto Alegre que o colégio que tem mais prestígio até hoje por mais que eu não recomende ninguém, a ninguém que matricule um filho lá, certo? Mas o que tem mais prestígio porque acaba aprovando um número grande de alunos nos concursos aí vestibular É o colégio jesuíta aqui da cidade Custa uma fortuna Mas enfim... Uh... Ainda existe, certo? Não há nada de... Não há, a Ratio Studiorum parou de ser aplicada, mesmo meditada, certo? E passou a ser somente um objeto de especulação histórica uh, nos últimos tempos. Mas, enquanto nós tivemos alta cultura no Brasil por muitos séculos, os responsáveis por isso eram os herdeiros direto, diretos uh, do grande pedagogo que foi Quintiliano e que deve ser sim revisitado e tem muito a nos ensinar, a não só por sermos brasileiros e seus herdeiros diretos, mas porque a, existe uma pedagogia bastante perene em toda em toda a sua obra. Essa foi então a nossa semana dedicada a Quintiliano. Nós não conseguimos, nós ficamos aqui tratando principalmente de alguns aspectos que estão no seu primeiro livro, dos 12 livros que compõem a sua a sua obra, certo? Vale um estudo muito mais pormenorizado, valem estudos feitos aí, publicados e tudo isso. É um autor que tem que ser revisto e que nós devemos olhar com muito carinho e estar constantemente nas nossas reflexões sobre sobre pedagogia.